0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Hellbangers. Mi nombre es Hugo García. Hoy una nueva semana llega a su fin, así que es el momento de un nuevo podcast colaborativo. Si nos estás escuchando en iTunes, en Spotify, en Stitcher, en Evox, en Mixcloud o cualquiera de esas plataformas de streaming, te cuento que la versión full, la versión extendida de este podcast, la podés escuchar únicamente en exclusivo.headbangers.com.ar y también la podés descargar, tenés que ingresar con el código que viene en la Headbangers 122, la Headbangers de septiembre y listo. Con eso tenés acceso de forma indefinida e infinita a todos los podcasts que vamos a estar, o que ya estuvimos grabando y los que vamos a estar grabando en las próximas semanas hasta que finalmente salga una nueva Headbangers. Hablando de Headbangers te tengo que decir que este podcast justamente lo auspicia la tienda online de Headbangers, esto es tienda.headbangers.com.ar te voy a comentar que hay un montón de novedades en CDs, sabemos que es un momento complicado, sobre todo para comprar CDs importados, así que tenemos una especie de precios cuidados, y por ejemplo, te puedo comentar que tenés CDs importados como los primeros dos de Super Showing Ritual a 360 y 340 pesos, All That Remains Fall of Ideas 350 ¿Qué más? Bullet for My Valentine 280 D-Side eh, Legion 357, bueno, y además esto Precios tienen 5% de Descuento si pagas o en efectivo O a través de transferencia bancaria Así que todavía te quedan un poquito más barato Bueno y además ingresaron también Unos cuantos CDs de edición Nacional, tanto de bandas argentinas Como de bandas de afuera, de afuera por ejemplo No sé, hay tres nuevos de, de Riot a menos de 240 pesos Ahí entraron cosas de bandas nacionales También que a veces son un poco complicadas de conseguir A menos que justo vayas a los shows Está lo nuevo de Beto Vázquez Infinity Los dos discos de Against La edición del aquel viejo disco de Super Ratón Wemes, una banda nueva con dos ex-Mastifal Lorien, Aviaspornus, Undermine, eh, Andermine, Búfalo Bueno, un montón de cosas Y creo yo que son precios bastante accesibles Y ni hablar de si comparás con cualquier cosa ...que tengas que comprar hoy en día... ...que lamentablemente se fue todo al carajo... ...no me gusta empezar el podcast hablando de precios... ...pero bueno, la situación nos lleva a eso... ...así que bien valía la pena comentarte estas novedades... ...en tienda.headbangers.com.ar Como decía antes, hay una nueva Headbangers en las calles... ...es la número 122, tiene dos portadas... ...como venimos haciendo desde el año pasado... ...una se la llevó Nightwish... ...y la otra portada nos tiene revisitando 1983... Pasaron 35 años de aquella época y elegimos los, no sé si mejores, pero al menos nuestros 35 discos preferidos de 1983. Y este informe, que son 11 páginas, tuvo tan buena recepción que me llevó a decidir que vamos a hacer una serie, una miniserie, van a ser tres podcasts destinados ...a repasar 1983 desde diferentes ángulos. Hoy vamos a comenzar con esta miniserie y vamos a tener al staff de Hellbangers ...eligiendo sus canciones preferidas de 1983. Creo que el tópico es simple, es concreto, al valgrano, no, no hay que explicar demasiado. Vamos allá, vamos a comenzar con eso, pero antes de, de empezar con la primera de las elecciones... Le quiero mandar un gran saludo y mis felicitaciones a Emiliano Naya... ...que acaba de ser papá junto a Ingrid, así que saludos y felicitaciones para ellos dos. Uno se va dando cuenta cómo pasa el tiempo cuando ve que sus amigos comienzan a tener hijos, ¿no? Y ya en el staff de GeoBangers hay varios. Hernán Franco, bueno, tiene una hija ya bastante grande, Maxi Marín. Ahora Naya se sube al, al grupo de padres, creo que no me estoy olvidando de ninguno. Mi duda es quién será el próximo... ¿Sí? No sé si alguno está buscando, seguramente alguno se debe estar tocando la izquierda ahora. Pero bueno, decía que uno se da cuenta de cuando, cómo va pasando el tiempo, ¿no? Cuando la vida de los que te rodean va cambiando. Pero también, sobre todo en mi caso, que soy un enfermo de la música, me voy dando cuenta cómo pasa el tiempo cuando te das cuenta que X disco cumple 30 años y ahí te cae la ficha, ¿no? Y este podcast va a tener bastante de eso, bastante de nostalgia. Porque 35 años es un montón de tiempo, casi una vida, podría decirse. Así que es momento de comenzar con el show de la nostalgia. La primera elección corre por cuenta de Nicolás Cabrera.
1: Si bien tendría que ser muy difícil elegir una sola canción de todas las que se editaron en un año con, con discos tan buenos como, como los de 1983, no me resulta tan difícil porque Stage Fright es la canción que elegí de, de Fleppard. Es realmente un temazo por donde se lo mire. La canción viene en, en su disco Pyromania, que es el primero que les produce Mood lunch eh, Esto lo digo porque es el tipo que empezaría a hacer que el sonido sea cada vez más cristalino, cada vez menos pesado, y las canciones cada vez más gancheras, que es lo que terminaría, terminaría siendo que para explote, ¿no? Porque después de este disco ya sigue *Histeria* y es el, el, el punto de mayores ventas de la banda. Pero acá todavía... Lo bueno de este disco es que es una mezcla de lo anterior con lo que viene. Entonces una canción como esta, Stage Fright, es un ejemplo de cómo sonaba de para antes, cómo podía ser heavy metal y a la vez ganchero, a la vez. Y si por algún motivo te llama la atención cuando escuchás o, o cuando lees que en, al lado de bandas como Iron Maiden o Saxon liderando la New Wave of British Heavy Metal también incluyen a Def Leppard si escuchas esta canción se te, se te va a ir cualquier duda porque es, es puro heavy porque tiene un riff netamente heavy metal y la energía y los gritos de Joe Elliot la manera de cantar es, es completamente entendible que los puedan comparar con esas bandas así que de alguna manera podemos pensar esta como la despedida esta canción, como la despedida de Def Leppard de ese sonido y el, la bienvenida a las cosas más comerciales que se empezaban a gestar a partir de acá no quita el hecho, nada de esto de que State Fright sea un temazo
0: De Flepper con la canción elegida por Nico Cabrera era la primera canción de este podcast dedicado a repasar nuestros temas preferidos de 1983. Cuando se hacen estos informes, en general lo más difícil es elegir cuál va a ser el, el disco número uno, ¿no? Y ya en headwangers después de 124 números, tenemos algo de experiencia. Y tenemos una especie de método de selección de cuál va a ser el disco número uno, en realidad, de cuál va a ser el orden de todo, ¿no? Pero lo principal es determinar el top 3 y el disco número uno. Así que para evitar peleas, discusiones, dolores de cabeza, tengo una especie de Excel ahí armado con eh, un distinto, una, disti una fórmula distinta según la, la ocasión. Pero en general es una especie de votación interna, lo podríamos definir como eso, para evitar cualquier problema. Y hablando de problemas, el otro problema a resolver es cuáles van a ser los discos que van a entrar en esa votación. Es un top 10, es casi imposible, es muy es muy complicado. Si es un top 20 ya ahí es más ameno, no puedes eh, ir a los clásicos, meter algunas perlitas. Y uno, o al menos yo, suponía que elegir 35 discos iba a ser bastante sencillo porque, bueno, son, son unos cuantos discos, ¿no? Digamos, estamos hablando de álbumes editados en un solo año. Y lo curioso es que, y esto habla muy bien de 1983, es que me costó bastante elegir esos 35 discos y ver cuáles cual, quedaban afuera. Porque, les vuelvo a repetir, tengan en cuenta que estamos hablando de un solo año y no solo eso, sino de que era una época en donde no había tantas bandas como hoy en día y mmm, tampoco había tantas ediciones. Y todo lo que salía, salía en formato físico, obviamente. Pero bueno, evidentemente el nivel era tal y la inspiración era tal altísima, que bueno a uno se le complicaba eh, elegir 35 discos, inclusive me, queda, me quedaron algunos afuera, recibí algunas críticas por eso, pero bueno <ríe> eh, en algún lugar había que cortar, ¿no? y en general lo que hacemos es la cantidad de discos que elegimos es la cantidad de años que pasaron desde la edición, por eso esta vez fueron 35 Hernán Franco es quien va a elegir la segunda canción para representar al staff de Headbangers en este podcast donde estamos repasando lo mejor de 1983
2: y voy a elegir un tema que es uno de los que mejor define a una banda Que atravesaba por su mejor momento compositivo Estoy hablando de Gates of Valhalla de Manowar En ese momento atravesaban un momento compositivo brillante Sacando una seguidilla de discos formidables Que iban desde Battle Hymns, su disco debut Hasta Sign of the Hammer, el cuarto disco que Esos cuatro trabajos son imprescindibles Y bueno, desde Into Glory Ride aparece este que of Valhalla, que define ese curso épico que Manowar tomaba en esos años y que los convirtieron en una de las mejores bandas del estilo. Eh, muchas veces todas las cuestiones extramusicales, como las poses, las, las declaraciones de los, de los músicos, le han jugado en contra y hace que en muchas ocasiones no se los tengan muy en cuenta, no se los tomen con mucha seriedad. Pero en esos años dorados la banda realmente estaba muy inspirada y sería una pena. Pasar por alto discos como Justamente Into Glory Ride y un tema como Gates of Valhalla. Un tema que eh, arranca así lento con eh, el acompañamiento de la guitarra de Ross de Vos y el bajo de jody Mayo, haciéndole la segunda a un Eric Adams que realmente explotaba sus cuerdas vocales al máximo, demostrando que, que era o que es uno de los mejores vocalistas del estilo. Eh, después, bueno, el tema eh, explota y arranca en una marcha a medio tiempo. De, de un tema épico sin llegar a explotar del todo O sea, en ningún momento eh, agarra a velocidad Promediando el tema ya casi en la segunda mitad Hay una sección media en la que Eric Adams Vuelve a demostrar todas sus dotes vocales eh, Haciendo maravillas eh, Especialmente en esa parte en la que extiende Ese Valhalla hasta el imposible Realmente sorprendiendo a, a propios y extraños. Así que bueno, es eh, una lástima que bueno, con el tiempo hayan empañado su, su reputación. Si bien eh, comercialmente explotaron tiempo después con Kings of Metal, que es el disco que los llevó a tocar desde lugares pequeños a lugares más grandes, las polémicas y las declaraciones empezaron a, a primar sobre lo musical, Algo recién en Louder Than Hell", que es otro gran disco. Lo de Manowar no, no fue ni, ni de cerca lo que lograron esos cuatro primeros discos.
0: Ni quiero pensar lo que le habrá costado a Hernán no elegir un tema de Iron Maiden. Así que desde acá todo mi apoyo para Hernán que debe estar pasando un momento durísimo, durísimo en su vida seguramente. Y tengo que decir que hasta acá llegó la versión liberada de este podcast para escuchar la versión full. Comprá la G-Bangers, ahí viene el código, lo ingresás en exclusivo.g-bangers.com.ar y tenés las versiones completas de todos los podcasts que estamos haciendo. Al menos son dos por semana así que vas a tener para entretenerte. Si vives fuera del país y se te complica comprar las headbangers por diferentes motivos, escribime un mail a headbangers.com y con un par de dólares nos ponemos de acuerdo. Literalmente. Siento que estoy muy mercenario. Así que vamos a cortar el podcast acá. Gracias por escucharnos. El martes habrá un nuevo podcast con debate. Y la semana que viene tenemos otro colaborativo para repasar 1983 desde un costado más visual. Chau.